0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Between Sets and Raps mit Dobromir Kakoschka und ja, leider nicht Marcel Ohm, denn der Gute ähm, hat aktuell relativ viel zu tun, also er ist äh, zurzeit in ganz Deutschland unterwegs, heißt heute gibt es die Folge leider nur mit mir. Und ähm, wir hatten drüber nachgedacht, ähm, machen wir jetzt eine fette Sommerpause, aber wir wollten euch jetzt nicht irgendwie noch länger auf eine neue Folge warten lassen. Äh, die aufmerksamen Zuhörer und Zuhörerinnen werden wahrscheinlich bemerkt haben, dass der letzte Sonntag ähm, ohne Folge auskommen musste. Ja, und das holen wir jetzt nach. Ähm, wie gesagt, deswegen, der Marcel ist leider nicht da. Er ist aktuell für die Sporthilfe unterwegs. Das heißt, er fährt von einer Ecke Deutschlands in die andere, um dort Content zu produzieren und hat leider deswegen aktuell keine Zeit, dass wir uns mal zusammensitzen. Ja, ist natürlich schade für alle Fans da draußen, also für alle Marcel-Fans. Es wird... Vielleicht eine etwas traurige Zeit in den nächsten, ich sag mal, zwei Folgen. Ähm, vielleicht auch eine dritte. Da müssen wir mal schauen, wie lange das ganze Projekt geht. Ich fliege dann auch noch mal irgendwann in Urlaub. Ähm, aber ich versuche mein Bestes, ähm, ihn ja nicht zu ersetzen, aber die große Lücke, die er hinterlässt, äh, ein bisschen zu füllen. Äh, deswegen heute Between Sets and Raps, 16. Folge, äh, Wäre normalerweise die Saphir-Hochzeit, aber ähm, ja gut, es gibt Leute, die heiraten sich selbst, klar, aber gehöre ich halt nicht zu. <lacht> das heißt, heute kein Hochzeitstag, den wir feiern, ähm, dafür aber trotzdem Content und Inhalt, äh, den ich euch hoffentlich heute liefern kann. Ähm, und zwar hatten wir ja letzte Folge, äh, in der 15. Folge, haben wir eure Trainingspläne analysiert. Und äh, das machen wir heute weiter, denn wir hatten ein paar Zusendungen, noch, also ein paar mehr Zusendungen und da ihr dann so motiviert wart und äh, so mutig wart, eu uns eure Pläne zu schicken, äh, finde ich, sollte das honoriert werden, deswegen werden wir uns heute nochmal, ja ich sag mal zweieinhalb Pläne uns nochmal anschauen ähm, und die analysieren, beziehungsweise ich sag immer noch in uns, also wir. Ähm also ich schaue mir die Pläne an und ich rede mit euch über die Trainingspläne, ähm, ja, man fühlt sich so ein bisschen wie dieser, der einsamste DJ der Welt am, an Weihnachten, der dann irgendwie noch immer im Radio moderiert, ähm, ich schaue hier aus dem Fenster raus und äh, rede ins Leere hinein, ein äh, bisschen sad, aber äh, wir machen das Beste draus. Also also ihr und ich in dem Fall, weil, wie gesagt, Marcel ist halt nicht da. So, also als kleine Einleitung, damit ihr wisst, was gerade so abgeht, was gerade so los ist. Ähm, also Trainingspläne. Vorab, äh, es ist natürlich immer leicht für mich als Trainer immer von außen ähm, auf einen Plan zu schauen, ihn zu besprechen, zu analysieren, vielleicht auch so ein bisschen zu haten. Ähm, und ich weiß gar nicht, was sich vielleicht der Coach, der diesen Plan gemacht hat, überlegt hat, was seine Gedanken dazu sind. Ähm, deswegen vorab tut mir leid, falls ich irgendwelche Gefühle verletze. Ähm, ich versuche es halt immer irgendwie nach, meinen, äh, nach, also, nach meinem Wissensstand, den ich habe, ähm, ja, zu analysieren. Ähm, vielleicht nach, nach Dingen zu schauen, die ich vielleicht etwas anders machen würde. Ich meiner Meinung nach, also Falls jemand meine Meinung interessiert, äh, dann, dann, dann kann man sich dann halt hören. Ähm, natürlich weiß ich, dass, äh, dass, dass viele Dinge halt auch manchmal sind und ich habe keinen Plan, worum es da geht. Ähm, deswegen versuche ich auch immer wieder irgendwie einen Kontext zu liefern, zu erklären, okay, warum denke ich, dass die Kombination nicht so ideal ist ähm, und ihr könnt dann für euch selber entscheiden, äh, wer im Endeffekt da ja, recht hat, aber ähm, wie gesagt, am Ende geht es hier darum, sich auch ein bisschen auszutauschen, ein bisschen Entertainment gehört ja auch dazu und naja, vielleicht führt das ein oder andere auch zu einem Denkanstoß, ähm, also falls äh, Trainer, Coaches da draußen sich die Folge anhören äh, und sie selber irgendwelche Pläne machen, ähm, vielleicht hilft es auch, ähm, ja, gewisse ähm, Sachen mal zu überdenken und gerne tauschen wir uns aus, also wie gesagt, wir sind ja bei Social Media aktiv. Ihr könnt da gerne auf unsere oder jetzt auf meinen Kanal kommen ähm, und, und Fragen stellen oder nochmal vielleicht <lacht> spreche ich gerade über euren Plan und ihr meint, ja, aber ich sehe das so und so und hey, lass uns austauschen. Ne? Ähm, denn da, wo Reibung äh, entsteht, entstehen halt häufig auch tolle Ideen und äh, vielleicht auch neue Denkansätze für mich. Also nicht persönlich nehmen, äh, ich spreche die Dinge halt einfach gerne klar an. Ähm, und mir geht es immer um die Sache. Die Sache ist, äh, Menschen besser zu machen und deswegen... Die Art und Weise, wie ich dann Dinge kommentiere, analysiere etc. Okay, lass uns einfach mal einsteigen. Ähm, wir haben hier einen ersten Trainingsplan ähm, von einer Fußballerin. Äh, ich nenne sie mal Lisa. Lisa ist ein relativ geläufiger Name, ist also ganz einfach. Ähm, und die Lisa ist Fußballerin. Sie macht, meine ich, zweimal die Woche Fußball plus Spiel und hat hier einen Trainingsplan bekommen. Ich denke mal zur Vorbereitung. Und ähm, da steigen wir jetzt mal ein und gucken, mal, dass wir uns ein Bild machen von dem, was da halt gefordert wird. Und zwar startet es mit einem Warm-up für fünf bis zehn Minuten. Ähm, Erstmal scheinbar freigelassen, also es ist komplett frei, äh, wie dieses Warm-up gemacht wird. Kann man machen. Äh, mit erfahrenen Athleten. Athletinnen ist es sowieso so, dass. Ja, jeder schon so ein bisschen ähm, seine eigenen äh, Warmer routinen entwickelt hat. Meistens ist es so, dass die Menschen dann auch Rituale dahinter haben, also dass sie so ein bisschen checken, welcher Muskel hier wie sich anfühlt. Ähm, ihr kennt das bestimmt, so Personen, die einfach immer irgendwie eine bestimmte Übung, eine bestimmte Bewegung machen müssen, bevor es dann irgendwie aufs Spielfeld geht. Ähm, würde ich den Leuten auch lassen. Aber mittlerweile ähm, betreue ich auch so viele Menschen, die haben für sich ein eigenes Warm-up entwickelt, ähm, weil sie dann aus diesem, ja, diesem riesen Pool an Mobility-Übungen und Aktivierungsübungen äh, wählen. Ähm, dann ist es ja auch völlig in Ordnung, wenn man da äh, das freilässt. Ähm, wenn man es, wenn man, sag ich mal, Person hat, die keinen Plan haben, dann ist es natürlich immer ratsam, da müssen bisschen was hinzuschreiben. Ähm, vielleicht auch etwas, was die Übungen an sich äh, gut äh, ja, gut erwärmt. Okay, gehen wir mal rein in den ersten Komplex. Es sieht so aus, dass das ein Komplex ist aus drei Übungen. 1A, 1B, 1C. Ähm, wenn ich das richtig sehe, dann ist auch aufgeteilt. Aber wahrscheinlich ist es dann so gedacht, dass das zwei Trainingstage sind. Ein Saar ist eine Grundübung. Ähm, an dem einen Tag wird ein Squat gemacht, an dem anderen Tag wird ein Deadlift gemacht. Okay. Drei bis fünf Reps. Ähm, Satzzahl steht da nicht. Ähm, ich denke mal, dass damit nicht äh, nur ein Satz gemeint ist. Wahrscheinlich hat man sich auf eine bestimmte Anzahl von Sätzen geeinigt. Auf jeden Fall steht da keine Satzzahl. Drei bis fünf Raps bei Squats oder Deadlifts finde ich erstmal cool. Ähm, weil scheinbar wird da wirklich an der Kraft trainiert in diesen Grundübungen. Ähm, ich bin kein Riesen, also anders formuliert. Äh, den Squat finde ich grundsätzlich für Fußballer, Fußballerinnen gut. Ähm, den Deadlift ab einem gewissen Leistungsniveau. Wenn andere Übungen, die ich wirkungsvoller finde, ähm, sag ich mal, austrainiert sind, dann kann der Deadlifter auch seinen Platz finden. Wie gesagt, ich kenne die, die, die Athletin nicht, ähm, deswegen kann ich das immer so ein bisschen schwer einschätzen, aber äh, grundsätzlich sind es keine schlechten Übungen, drei bis fünf Raps. Heißt für mich, dass die Person halt auch weiß, was sie da tut, weil dann geht sie auch wirklich heavy. Ne? Also ich habe ähm, Fußballerinnen, die... Die locker die fünf Reps, ähm, Squats und Deadlifts mit 100 Kilo machen. Ähm, also insofern gehe ich davon aus, dass es schwer ist. Dann kombiniert mit, einer, mit einem beidbeinigen Sprung, entweder hoch oder weit. An Tag, wo Squats gemacht werden, wird hochgesprungen. An Tag, wo Deadlifts gemacht werden, wird weit gesprungen. Erstmal coole Kombination, mache ich auch viel. Hm. Aber da stehen dann sechs Raps. Ist nicht schlimm, aber sechs Raps finde ich halt persönlich, wenn es darum geht, ähm, Sprungkraft, Explosivkraft, Schnellkraft ähm, zu entwickeln, ein bisschen viel. Ähm, kann auch Teil von etwas sein. <lacht> Manchmal ähm, sage ich auch sechs Raps, weil ich weiß, dass die ersten zwei Raps ähm, allein koordinativ schon scheitern. Ähm, ergo haben wir dann vier richtig gute, explosive Raps. Ähm, wie gesagt, es kann sein, dass ab fünf oder sechs Raps schon die Explosivität nicht mehr gegeben ist, nicht mehr da ist. Ähm, heißt, wenn wir dann halt noch mal noch einen Sprung machen und noch einen Sprung machen, dann führt das halt nicht mehr wirklich zu ja, viel mehr Explosivität, sondern eigentlich nur zu einer Ermüdung. Das wird kombiniert mit 1C. 1C ist ein einbeiniger Step-up. Acht Raps, Explosiv steht dahinter. Ähm, ja, also, ich verstehe nicht ganz, warum da jetzt noch eine weitere explosive Übung hinzugefügt werden soll. Ähm, ja, einbeiniger Step-Up finde ich, äh, also, es kann auch irgendwie so eine Reha-Übung sein, aber ich weiß nicht, warum die da ist. Ähm, vielleicht ist da irgendwie ein Gedanke dahinter, aber ich finde, es ist gar nicht nötig, da noch irgendwie was hinzuzufügen. Einbeiniger Step-Up ist auch manchmal so ein bisschen so eine trendige, coole, coole fancy Übung, weil sie sieht sehr dynamisch aus. Ähm, und wenn ich mir halt vorstelle, explosiv, acht Reps, also acht Reps finde ich, wie gesagt, ein bisschen viel für explosive Arbeit. Und dann so ein einbeiniger Step-Up, das sieht dann auch immer sehr dynamisch aus. Ähm, ja, kann man machen, aber das sind so Übungen, Ja, weiß ich nicht. Sind, sind ja also ich finde es ich finde unnötig das in dem Komplex zu machen äh, acht Reps finde ich zu viel äh, weil dann definitiv der Muskel müde wird oder man arbeitet halt einfach gar nicht so richtig ich weiß nicht wenn ich mir so eine Übung mal vorstelle dann sieht das für mich mehr wie eine warm up übung aus oder ähm, ja je nach je nach Stepper sieht das dann halt auch für mich eher wie so eine Kurs also wie so eine Übung aus so, so einem Body Pump Kursformat aus also ja alles cool aber wie gesagt in der Kombination schwierig ähm, acht Raps, schwierig ähm, Kann man vielleicht mal drüber nachdenken äh, Die Rapszahlen da zu bringen Einfach um wirklich die Explosivität zu fördern Wie gesagt, in der Kombination finde ich es ein bisschen Ja. Okay Zweiter Block Zweiter Block 2A, zwei 2B Diesmal nur zwei Übungen im Wechsel Ich gehe davon aus, ähm, so wie es geschrieben ist Der erste Tag sind Bulgarian Squats Sechs Heavy Raps Okay, also das sind Heavy Raps, wie immer. Ich frage mich wahrscheinlich, äh, wird die Athletin da ähm, bei den Heavy, also wahrscheinlich steht da Heavy Raps, damit die Person wirklich heavy arbeitet und nicht irgendwie mit irgendwelchen kleinen Hanteln. Ähm, und das kombiniert mit Dumble Deadlifts Acht Raps. Ähm, ja, also keine fürchterliche Kombination. Ich finde nur, der Bulgarian Split Squat ist eine super, also da steht Bulgarian Squats. Ich gehe davon aus, dass Bulgarian Split Squats gemeint sind. Ist eine geile Übung. Definitiv super. Ähm, sehr, sehr wirkungsvoll für, für, für Athleten, Athletinnen. Echt mega geil. Ähm, und fordert halt auch sehr viel vom Bein. Also Oberschenkel vorne, äh, ober, äh, hintere Kette, Gl Glutes arbeiten sehr stark. Das dann halt kombiniert mit Dumble Deadlifts, Joa, schwierige Kombination, einfach weil da einfach viel Muskelgruppen halt tätig sind. Ähm, die acht Reps bei dumble Deadlifts auch viel, oder, oder sagen wir mal nicht wenig, führt halt für mich dazu, dass eigentlich eine sehr starke Ermüdung stattfindet. Da ist immer die Frage, wie heavy geht es dann überhaupt noch, wenn dann schon so viel Vorermüdung stattfindet. Dann Bulgarian Split Squats ähm, wird häufig mit Kurzhanteln ausgeführt. Dumble Deadlifts, also auch wieder mit Kurzhantel Deadlifts. Ähm, hält die Person halt immer was in den Händen? Ja, geht natürlich. Überhaupt nicht schlecht. Ähm, aber meiner Erfahrung nach mit, mit, mit Menschen aus dem Fußball ähm, greifen ist da so ein Thema. Das heißt, die Griffkraft ist häufig einer der limitierendsten Faktoren. Das zu kombinieren kann halt dazu führen, dass die Person halt eher ein Problem hat mit ihren Händen wenn es wirklich heavy ist und wenn es halt dann nicht heavy ist, dann ist halt auch eben die Frage, wo ist der äh, Stimulus? Also Kombination finde ich ein bisschen ungünstig. Ähm, wenn viele Muskelgruppen halt, ja, doppelt trainiert, doppelt belastet. Weiß nicht, ob man das mal unbedingt braucht. Ähm, Können man auch was anderes machen. Mhm, zweiter Tag, wenn ich das richtig verstehe, Also weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, ähm, sind Nordics. Ähm, Nordics sehr beliebte Übung, vor allem im Fußball, da gab es mal so ein paar Studien, das wird dann sehr stark polarisiert. Ähm, dann haben wir auf einmal alle Nordics gemacht. Äh, Nordics, also das Nordic Hamstring, das ist so eine Übung, da kniet man und dann fällt man so nach vorne ähm, und der, die Belastung ist halt extrem in den hinteren Oberschenkeln. Ist so eine kleine Poser-Übung geworden, irgendwann mal. Ähm, ja, grundsätzlich eine gute Übung, äh, gar keine Frage und ich bin auch ein großer Fan von Studien und so. Ja, aber es gibt halt nicht nur die Übung, es gibt ganz, ganz viele tolle andere Übungen, äh, wo die hintere Kette klasse trainiert wird. Ähm, mit meinen Athleten, Athletinnen mache ich relativ wenig Nordics. Ähm, trotzdem haben die alle irgendwie keine Hamstringsprobleme. Man muss auch mal die Frage stellen, ähm, wann macht man das? Wie intensiv macht man das? Ich finde die auch relativ schwer messbar, außer man hat so ein ganz tolles Gerät, ähm, weil wann ist noch wirklich Spannung da und so. Deswegen relativ. Gute Übung muss man halt aber auch gut machen ähm, und auch immer die Frage stellen, wann. Ne? Also nach einem vor einem schweren Training oder Fußballtraining mit vielen Sprints und so weiter. Ähm, ja, finde ich es immer ein bisschen schwierig. Grundsätzlich auch die Position auf den Knien, da kann es sein, dass ein bisschen die Kniescheibe nicht vernünftig arbeiten kann. Also ja, also meiner, meiner, meiner Erfahrung nach. Äh, weiß ich nicht, tut man sich mit der Übung gar nicht so einen krassen Gefallen, wenn man es nur macht. Ähm, weil ich finde, es gibt so viele tolle Übungen. Der Hamstring besteht aus so vielen, auch hat auch verschiedene, ähm, verschiedene Verläufe. Nordics sind sehr ähm, kniekehlenlastig. Ähm, viele Verletzungen passieren auch im oberen Bereich Richtung, Richtung Arsch. Ähm, deswegen, da kann man halt echt viel machen. Ähm, und man muss es nicht nur auf diese Übung machen. Ähm, Runter, äh, runterbrechen. Grundsätzlich aber toll, dass sie da drin ist. Finde ich immer cool. Ähm, wie gesagt, sind nur so ein paar Bedenken, was das The allgemeine Thema Nordics angeht, jetzt nicht in dem Fall speziell. Das äh, kombiniert mit Squat Bar Jumps. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Hantel im Nacken ist und man springt dann hoch ähm, und man macht halt scheinbar da auch acht Raps. Also jedenfalls steht so da. Acht Raps bei einer explosiven Übung, wie gesagt, finde ich wieder ein bisschen viel. Weil spätestens nach dem fünften, nach der fünften Rap ähm, ist da nichts mehr mit Explosivität und dann ist eben auch die Frage, was da eigentlich trainiert wird. Und ich sage, ja, aber ein Fußballer, eine Fußballerin muss ja auch häufig und viel sprinten und so weiter, ist auch alles richtig. Aber dann bin ich halt auch immer der Fan davon, sagen, ja, okay, dann lass dir diese Person häufig und viel sprinten, anstatt sie irgendwie... Ähm, irgendwelche Übungen im Kraftraum auf Kraftausdauer oder sowas zu machen. Also Kraftraum oder der Trainingsraum im Gym, da geht es darum, Kraft aufzubauen, explosiv Kraft aufzubauen, in meinem Kontext... Ähm, und wenn es dann auf den Platz geht, dann kann man halt auch sprinten. Ne? Also auch lange Sprints sind zum Beispiel eine super Übung für, für Hamstrings. Also ich denke, die meisten Hamstrings-Verletzungen könnte man im Fußball verhindern, wenn man einfach viel mehr auch lange Sprints macht. Nicht nur kurze, kurze sind halt häufig sehr Oberschenkel-Vorderlastig. Und lange Sprints gehen dann halt auch viel mehr auf die hintere Kette, also hintere Oberschenkel und trainieren eigentlich sehr funktionell und sehr, sehr, also auch genau in dem, was das eigentlich gemacht werden muss, weil die meisten verletzen sich ja bei langen Sprints, vor allem am Ende zum Beispiel, wenn der Muskel müde wird, ergo ähm, ja das zu trainieren, finde ich halt super sinnvoll, ja, aber wie gesagt, es ähm, sind nur Denkanstöße, wie gesagt, ich weiß nicht ganz genau, was da gemacht wird. Packkombination finde ich ein bisschen un undankbar. Ähm, ja, und dann geht es scheinbar, ist es Bein jetzt vorbei. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Sitze da trainiert werden. Wahrscheinlich drei bis vier oder so wird gesagt. Und dann geht es in den Oberkörper. Und das finde ich halt wieder schade, weil ich finde, man kann immer sehr, sehr gut äh, Oberkörper, Unterkörper ähm, kombiniert trainieren. Ähm, so arbeitet immer eine Struktur, äh, wird voll ausbelastet, wird mit voller Kraft auch trainiert. Ich finde, bei bei, bei, bei Sportler, Sportlerinnen ist es vor allem wichtig, äh, die Kraft zu steigern ähm, und nicht unbedingt das Muskelwachstum zu fördern, also deswegen finde ich es immer ein bisschen schade, weil jetzt kommt 3a, 3b und da ist halt nur noch ähm, Oberkörper. Ähm, ja. Okay, äh, 3a, 3b. 3a sind Pull-Ups. Cool. Ist mal gut. Also es gibt sehr, sehr viele fürchterliche Pull-Ups, die ich so sehe, aber es gibt auch gute und 3b ist ein Single Arm Row, 8 Reps explosiv. Ja, also scheinbar wird das jeden der zwei Tage trainiert. Also, denn den Unterkörper wurde aufgeteilt in zwei Tage und der Oberkörper wird immer irgendwie dann trainiert. Ja, also eine Zugübung wie dem Pull-Up, wo man sehr, sehr viel Muskelgruppen braucht. Dann einen einarmigen Ruderzug, 8 Reps explosiv. Ja, da sind dann wieder diese acht Raps, ähm, bin ich ein bisschen undankbar. Single Arm Row ist halt auch wieder eine Zugübung, ja. Kann ich, kann ich nicht ganz so, kann ich so fassen, warum das so sein sollte, Aber vielleicht ist da irgendwie ein Gedanke bei, ich sehe da halt gerade keinen großen Mehrwert, hätte ich vielleicht lieber die, die Pull-ups zu den, ja, Bulgarian-Split-Squats gepackt und dann den Bulgarian-Split-Squats mit Langhantel im Nacken, damit man nicht wieder irgendwie die, die, die Arme belastet. Ähm, dann der nächste Block, Bench-Press, auch schwer, also scheinbar wird da immer wieder auch initiiert, dass diejenige äh, hier ähm, schwer geht. Sechs Reps ist dann hier das Ziel. Ja, aber schade, also man geht da irgendwie auf sechs Reps, warum macht man da nicht auch drei bis fünf Reps, ne, also Finde ich eigentlich auch cool, weil man da ja auch Kraft und eine große Kraftübung hat. Dann springende Push-Ups. Ich gehe davon aus, dass diese klassischen Plyo-Push-Ups. Acht Reps. Ähm, ja, auch hier. Ich finde acht Plyo-Push-Ups. Also spätestens nach dem vierten ist da nichts mehr mit, mit, mit springend oder explosiv. Ähm, ja, wie gesagt, kann man machen von den Kombinationen her. Immer was Explosives hinterher. Sagt manche... Kombination hätte ich vielleicht anders gewählt. Also zum Beispiel die Bench Press kannst du super mit Dumble Deadlifts machen. Ähm, finde ich zum Beispiel klasse. Um, I don't know why. Ja, dann steht da Zusatz: Landmine Rotation Press. Ähm, okay, irgendwie wieder was Drückendes. Ähm, ist die Frage, wie das in Kombination gemacht wird, da. Aber steht irgendwie nur Zusatz. Und dann acht Reps. Ja, Landmine finde ich eine coole Übung. Rotation Press. Ich kann mir schon ein bisschen was vorstellen. Also ich finde die Landmine super, man muss sie jetzt aber auch nicht ähm, ja völlig völlig ausrasten dabei und irgendwie noch mehr dynamische Elemente hineinbringen. Ähm, weniger ist häufig mehr. Ähm, dann 5a-Rotationshöfe, Ball und Band. Auch hier wieder acht Raps. Wenn man nicht frage, also insgesamt oder pro Seite, Mal ein bisschen die... Kombination. Und dann die Palloff-Press, 60 Sekunden explosiv. Joa. also meiner Vorstellung, explosiv, ja. Also, an sich finde ich Rotationssache cool, ähm, mache ich auch viel, ähm, einfach um, ja, wie gesagt, die Rotation zu trainieren, wird auch sehr, sehr wenig rotiert. Äh, Fußball und eigentlich in allen Sportarten ist Rotation ein sehr großes Thema. Deswegen finde ich die Kombination cool Aber mit der Rotation-Press, ähm und dann die Rotationswürfe, finde ich auch cool. Da habe ich, also ich jetzt die ganze Zeit die Rede, muss ich ab und zu mal was trinken, sorry Leute. Ähm, und dann halt die pull of press äh, explosiv. Ja, so zwei Sachen dazu. Also ähm, pull press mache ich auch gern. Ähm, finde ich an sich eine ne ganz coole Übung zum Warm-Up oder hinten raus noch so ein bisschen. Frage explosiv. Ja, wahrscheinlich so rausgeballert oder so. Also man, man steht auf zwei Beinen, man hat ein Band oder, ja, wahrscheinlich ist es meistens ein Band vor sich und dann drückt man das so nach vorne, sodass, also das Band zieht dich so seitlich und du musst ein bisschen dagegen anarbeiten. Ähm, ich hatte mal so ein, äh, so ein geiles Meme gesehen bei Instagram. <lacht> da hat jemand, äh, ja so ein bisschen die Pall of Press auf den Arm genommen, was ich eigentlich ganz, ganz cool, ganz witzig fand. Und zwar hat er geschrieben, ja, die Pall of Press wegen Antirotation und äh, bereitet unsere Athleten darauf vor, Kräfte, die von außen kommen, irgendwie abzufangen. Und dann im nächsten Slide hast du gesehen, wie dieser Athlet von einem, äh, das war Rugby, von links umgesenzt wird. Ähm, und dann so zum Thema äh, rotative Kräfte abfangen und so weiter. Ähm, ja, grundsätzlich, ja, die Pullof Press hat seine, auf jeden Fall seine Berechtigung, mache ich auch gerne. Ähm, vielleicht ist es auch teilweise eher so ein Finisher zum Schluss noch ein bisschen oder halt zum Warm-up oder halt auch im Bereich Rehabilitation eine sehr wirkungsvolle Übung. Das, was sich aber viele Leute irgendwie davon versprechen, dass das halt dazu führt, dass die Rotationskräfte auf den Körper damit simuliert werden und man steigert, also dafür ist der Impact halt häufig auch viel zu niedrig. Ähm, da bin ich halt eher so ein Fan von wirklich richtig schweren Rotationswürfen oder oder halt ne, da ist ja schon die Landmine, also da vielleicht so einen, so einen guten Russian Twist da dran ähm, oder Landmine Twist, wo man wirklich auch mit Gewicht arbeitet. Also ich manchmal glaube ich, dass ich nehme mich da auch nicht raus, wir als Athletiktrainer in unserer Vorstellung, was wir mit unseren Übungen so alles bezwecken und was am Ende dann wirklich beim Athleten ankommt und was wirklich diese Personen, die dann auf dem Feld mit, mit extrem Widerständen klarkommen müssen, was die wirklich besser macht. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass wir da ähm, in so einer kleinen Traumwelt leben. Ähm, wie Wieso nehme ich mich selber nicht raus? Ähm, auch ich falle gerne mal in so eine, so eine Vorstellung rein, was da auf den Spielfeldern passiert, welche Kräfte da wirken, ähm, die kann man simulieren, gar keine Frage, aber halt mit einem, mit einem kleinen süßen roten oder schwarzen Band, was einen von der Seite zieht und man macht das ein bisschen explosiv was. Also, wie gesagt, ist nichts Schlechtes. Ähm, ist auch ganz cool. Wie gesagt, häufig, also ich sehe sie fast schon eher in, einer, in, einer, in so einem Aktivierungsding, falls gewisse Muskelgruppen bei Menschen, Menschen in einem Rehabilitationsprozessen oder im Aufwärmbereich, ähm, falls die nicht ganz so gut funktionieren, hat das schon seine Berechtigung. Aber manchmal glaube ich, dass wir uns da in so einer, in so einer, in so einer Traumwelt bewegen, äh, die nichts mit der Realität zu tun hat. Ja, okay, dann steht da noch in Klammern Chor, Abschluss am Ende variabel, also, ähm, da wird einem noch übergelassen, ein bisschen Bauch zu machen, äh, wahrscheinlich kurz vorm Sommer oder mitten im Sommer, <lacht> nein, also, wie gesagt, das, das sind so meine, meine Gedanken zu diesem Plan, wie gesagt, viel Gutes, viele Sachen, die diskutabel sind, wo man mal drüber sprechen könnte, ähm, wie gesagt, äh, Akkumulationen, die ich nicht ganz so ideal finde. Manchmal hängt es ja auch so ein bisschen mit der Logistik im Raum zusammen, weshalb gewisse Übungen gewählt werden, aber ja, ist meine Meinung, man kann auch andere Meinungen haben, aber ja, das war der Trainingsplan zur Fußballvorbereitung. Okay. Machen wir weiter. Machen wir mal weiter. Was haben wir noch als nächstes? Okay. Jetzt wird es tricky, denn der nächste Plan ähm, ist ein ziemlich, ziemlich großer Plan, ziemlich viel drin. Das sieht aus wie ein ganz klassischer Bodybuilding-Plan. Ähm, ich nenne ihn mal jetzt Jens. Ist immer ein bisschen leichter, wenn man da einfach irgendwie so einen kurzen Namen hat. Also der Jens, der trainiert viermal die Woche scheinbar, hat einen Split-Plan aufgebaut ähm, an einem Tag werden Beine und Waden trainiert, am zweiten Tag wird Brust und Trizeps trainiert, am dritten Tag wird Rücken, Bizeps und nochmal Waden trainiert und Schultern. Und das, was derjenige da sagt, ist, ähm, das ist ein Plan, den er von seinem Coach bekommen hat, zur Wettkampfvorbereitung, äh, war an seine äh, Schwächen angepasst. Ähm, sind deine Schwächen Waden, weil du sie zweimal die Woche trainierst? <lacht> Just asking. Um, okay. Ja, jetzt gehen wir mal rein. Es wird ein bisschen wild, also es sind viele Zahlen hier, viele verschiedene Sätze. Um, also sieht erstmal komplex aus, ist eben die Frage, um, bei so komplexen. Um Plänen, jedenfalls scheint er komplex zu sein, das ist immer für mich so ein bisschen die Frage, okay, ist er komplex, um komplex zu sein oder ist er komplex, weil derjenige so fortgeschritten ist und so weit schon ist, dass man sagen muss, er braucht diese äh, Komplexität. Ähm, ja, ich bin halt ein sehr, sehr einfach gestrickter Mensch, äh, ich mag simple, simple Sachen, ich mag Sachen, die, die jeder folgen kann, jeder, der sich ähm, einen Plan sieht, dass er den Plan versteht, ähm, und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir uns einfach auch in vielen Dingen irgendwie aufhängen, ähm, die komplizierter machen, nur um uns irgendwie besser zu fühlen. Ähm, ich glaube, dass häufig, ähm, dass mir häufig Dinge viel, viel leichter uns machen könnten, wenn wir einfach nicht so kompliziert denken. Ja, und das ist im Training ist es finde ich extrem. Ich finde, dass wir häufig glauben, wir brauchen irgendwie besonders extrem heftige, komplizierte Sachen, damit wir irgendwelche Ziele erreichen. Also, ähm, wie gesagt, ich kenne die Person, die diesen Plan geschickt hat, überhaupt nicht. Ich kenne den Trainer gar nicht. Ich, deswegen ist es immer leicht und schwierig zugleich, weil ich mir natürlich etwas anschaue, was ich vielleicht auf den, ähm, auf den ersten Blick nicht verstehe vielleicht. Aber ich versuch's und ich gebe so ein bisschen meine Meinung zu diversen Themen. Ähm, und vielleicht fühlt sich da jemand halt abgeholt oder halt eben nicht. Wie ähm, gesagt, für mich sieht es aus wie wie ein Plan für jemanden, der schon ziemlich weit ist. Es sieht aus, ich es so sehe, dann ist ähm, am Beinetag sind 1, 2, 3, vier, 5, sechs, sieben, acht, neun Übungen. schon schon viele Sätze. Ich meine, Effekt trainiert der Mann. Ähm, nur einmal die Woche seine Beine. <lacht> ähm, Finde ich voll schade. Also irgendwie hat sich das irgendwann mal so so eingebürgert. Einmal die Woche Beine. Ich glaube, die Beine kann man häufiger trainieren. Ähm, zweimal, also ich kenne, die trainieren sie auch dreimal und auch das funktioniert wunderbar. Ähm, Finde ich immer ein bisschen angenehmer, weil wenn du einmal die Woche nur deine Beine trainierst, dann zerstörst du die halt irgendwie komplett und dann musst du dich wirklich irgendwie gefühlt eine Woche nur davon erholen. Ähm, anstatt vielleicht noch mal ein zweites Mal in der Woche einen Reiz zu setzen, was hat dazu führt, dass du in so eine dauerhaften Wachstumshormon-Spirale bist und nicht einmal die Woche die Beine völlig zerstören und zerhacken und dann sind die so entzündet, dass sie sich erstmal ein paar Tage erholen müssen, bevor irgendwas passiert. Also ich bin, bin ehrlich... also ich meine, Leute, die meine Pläne kennen, wissen, ich mache viel Beine. finde Beine grundsätzlich wichtig. Also wenn das. Vielleicht ist es aber auch jemand, der zum Beispiel, also sieht aus, als wäre das jemand, der im Bodybuilding unterwegs ist. Ja, jetzt mein Tipp. Heiß Wettkampf, vielleicht ist es auch nur ähm, eine Physic Class. Das kann natürlich auch sein. Also Physic Class ist ja eine Klasse, wo die tragen so lange Badehosen wo es nur um den Oberkörper geht, macht vielleicht Beine halt nur aus bestimmten anderen Gründen. Ähm, ja, whatever, ähm, wie auch immer. Deswegen sage ich es immer schwierig, von außen herab Dinge, von außen herab, <lacht> erstmal von außen äh, zu betrachten, ohne halt in den Kontext zu verstehen. Ne? Also wer ist das? Äh, hat der für Probleme? Was, was hat er für einen Kopf? Wie, wie trainiert er gerne? Was ist seine Erfahrung? Äh, wie lange trainiert er schon? Äh, ich kann es jetzt nur auf der Basis, die mir da gegeben wird, ähm, versuchen zu verstehen und sage ich, okay, viermal die Woche scheinbar, ähm, vier Trainingstage, sehr lange Trainingstage, viel Volumen, viele Special-Sachen, ähm, müsste jetzt für mich jemand sein, der schon seine fünf, sechs Jahre im Trainingsbereich unterwegs ist, ähm, Frage ist dann jemand, wer fünf oder sechs Jahre in dem Trainingsbereich unterwegs ist, der scheinbar ja auch viel trainiert, viel trainieren kann. Warum sind es nur vier Tage? Liegt es daran, also mag er oder kann er nicht häufiger trainieren? Ähm, wie gesagt, warum keinen fünften Tag und dadurch vielleicht manche gewisse Sachen entzerren? Ähm, das sind so kleine Fragen, die ich dann in dem Moment hätte. Okay, gehen wir mal rein. Also Beine, ähm, ich gebe euch mal so einen großen Überblick, damit ihr so ein bisschen versteht. Also wir starten mit Beinbeugermaschine in der liegenden Position. Dann gibt es einen super Satz. Das sind also zwei Übungen, die scheinbar kombiniert werden. Rumänisches Kreuzheben und Rückenstrecker. Dann kommt dritte Übung, Beinbeuger, Kurzhanteln. Also ein Beinbeuger mit einer Kurzhantel. Dann vierte Übung, Beinpresse, enger, mittlerer Stand. Mittlerer Stand einfach um um die, 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 wahrscheinlich die Oberschenkel mehr zu belasten dann als fünfte Übung die Kniebeuge, dann Beinstrecker, dann Wadenheben sitzend, dann Waden, Drücken, Beinpresse. Dann nochmal. Okay. Das ist natürlich erstmal meine Frage, so warum ist die Kniebeuge so mittendrin? Nachdem ich, sie gefühlt, nachdem ich gefühlt schon mein kompletten, komplettes System gecrasht habe, ähm, Wäre jetzt so meine Frage, warum man das übermacht. Weil, ihr müsst euch vorstellen, derjenige macht in der Beinpresse im engen mittleren Stand 15 Wiederholungen, 12 Wiederholungen, 10 Wiederholungen, 8 Wiederholungen, 6, 4, 2. Dann nochmal 2 mal 5 mal 5. Und dann noch einmal 50 Wiederholungen scheinbar. Jesus. Und geht dann in die Kniebeuge. Puh, ja, also... Allein, allein hier würde ich mir die Frage stellen, so, sind das jetzt zwei Tage oder ist das, ist, das, ist, das, ist das ein Tag? Dann frage ich mich halt, warum mache ich die Kniebeuge erst zum Schluss? Also wenn ich mir klassische Kniebeuge vorstelle, ähm, die Richtung Kraft geht, dann stehen da halt einmal sechs bis acht Topsatz. Also man arbeitet sich, sag ich mal, auf sechs bis acht Wiederholungen mit den schwersten, also deinen schwersten, du versuchst dich, auf einen Satz hochzuarbeiten, wo du halt sechs bis acht Wiederholungen machst. Und dann hinten raus nochmal ein Satz, ein Backup-Satz nennt er sich, sich hier, wo du halt nochmal hinten raus mit weniger Gewicht, dafür aber mit Wiederholung nochmal alles zerstörst. Ja, also finde ich halt komisch, dass es das so mittendrin ist, dass die Beinpresse vorher geschaltet ist, müsste man mir halt mal genau erklären, ansonsten würde ich das eigentlich optimieren. Ja, und dann davor sind halt noch drei Übungen. Also einmal die Beinbeugermaschine liegend, und nachdem man seinen hinteren Oberschenkel schon leicht vormüdet hat, geht man ins rumänische Kreuzheben mit einem Topsatz wieder, also etwas, wo man, ja, man arbeitet sag ich mal, sich auf einen schweren Satz mit sechs bis acht Wiederholungen hoch und macht dann einen Supersatz mit weniger Wiederholung, aber, äh, mit weniger Gewicht, aber mehr Wiederholung in Kombination noch mit dem Rückenstrecker. Also allein dieser Supersatz zerstört ja deine hintere Kette ja komplett. Also entweder man findet das mega geil, diese Schmerzen zu spüren ähm, oder man hat irgendwie so kranke Rückenstrecker, dass man sagt, okay, ich muss die echt bis zum bis, bis mir die fast abfallen trainieren, damit da überhaupt noch was passiert. Also finde ich fragwürdig, den Supersatz finde ich auch ein bisschen fragwürdig. Ich weiß nicht, ob man da so viel von hat. Ähm, vor allem, wenn ich überlege, ich mache das ja alles und dann gehe ich in die Kniebeuge. Also also ich könnte danach keine Kniebeuge machen. Also entweder du bist ein Superhuman oder so, oder die Gewichte sind nicht sehr hoch, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, weil allein die Anzahl der Wiederholungen ist so enorm, dass äh, eigentlich alles, alle meine Muskelgruppen halt schon leer sind, bevor ich dann in die Kniebeuge gehe. Also es ist weird. Ähm, ja, und danach kommt nochmal Beinbeuger. Aber diesmal mit der Kurzhantel. Ähm, Grundsätzlich, klar, im Bodybuilding versuchen wir immer Muskelgruppen aus verschiedenen Winkeln, in verschiedenen Belastungen. Also versucht verschiedene ähm, Winkel einzunehmen, weil letztendlich du jede Phase eines Muskels aus verschiedenen Winkeln halt trainieren kannst. Äh, also wenn jemand sehr, sehr, sehr weit ist schon in seinem Bereich, dann macht es auf jeden Fall klar natürlich Sinn, da verschiedene Sachen zu machen, aber die Konversion verstehe ich halt nicht. Es sind halt so viele Übungen, so viele Wiederholungen, ähm, so viele... Ausbelastungen. Er macht Beinpresse einmal 50, ein 50er-Set Beinpresse. Holy moly, ey. Geil. Und danach geht er in die Kniebeuge. Check ich nicht. Weiß ich nicht. Also, entweder ich, ja, vielleicht bin ich zu blöd dafür oder so. Aber das ist, das ist wild. Aber okay. Ähm, ja, und dann Kniebeuge halt. Wie auch immer er das noch hinkriegt. Irgendwie geht das ja immer, ne? Die Sache ist halt, ist es. Also kriegen wir es hin oder ist es optimal? Also ich glaube, der menschliche Körper ist zu viel in der Lage, kann sehr, sehr viel machen. Die Frage ist halt nur for what? Ähm, und ist es, der effektivste, ist es der effektivste Split? Ist es die effektivste Methode und so weiter und so fort? Das ist schon hart. Dann kommt äh, Beinstrecker. Äh, okay, eins ist das gesicht, sieben zehn. Ja. Ähm, ne, also nachdem wir, wir halt hinten alles dicht gemacht haben, machen wir dann nochmal vorne alles platt. Habe ich verstanden. Ähm, wie gesagt, ich finde die Kniebeuge komisch platziert. Äh, und der Beinstrecker nochmal vorne, Oberschenkel vorne. Ähm, grundsätzlich Beinstrecker äh, auch eine geile Übung. Äh, wird leider halt natürlich viel zu wenig gemacht. Ähm, es gibt, warum ich die halt so gut finde, ist, weil wir wirklich eine der Möglichkeiten hier haben, ganz isoliert den vorderen Oberschenkel zu trainieren. Und meiner Erfahrung nach haben sehr, sehr viele Leute Probleme, den vorderen Oberschenkel zu trainieren, überhaupt. Also weil sie in ihren Kniebeugen zum Beispiel extrem stark ausweichen und dann halt alles über die Hüfte lösen oder über, über den Rücken halt. Plus, ähm, dass sie zum Beispiel gar nicht äh, in einem Tempo arbeiten, wo der o vordere Oberschenkel arbeiten könnte. Ähm, deswegen finde ich das total sinnvoll, äh, Beinstrecker isoliert auch hin und wieder mal zu trainieren. Ähm, vor allem für Leute mit langen Beinen. Also ähm, wo du siehst, okay, die machen alles über, die, über ihre hintere Muskulatur, dann ist es total sinnvoll, mal so einen Beinstrecker zu haben. Crossfit hat ein Thema mit Beinstreckern. Also ich, ich sehe super viele Leute, die sehr, sehr stark sind in der hinteren Kette, aber vorne Oberschenkel passiert gar nichts. Und das seht ihr daran, dass wenn ihr euch die Kniebeuge von der Seite anschaut, dass in dem Moment, wo der vordere Oberschenkel arbeiten sollte, die Knie so nach hinten äh, fallen, der Arsch hochgeht, das ist so eine leichte Stripper-Bewegung und dadurch jetzt halt letztendlich die Kniebeuge äh, ausgeführt wird, da siehst du daran, dass die Oberschenkel halt irgendwie schwach sind. Weil da, wo die Oberschenkel arbeiten müssten, da müsste halt ein Impact kommen. Und wenn man da aber nichts hat, dann ist halt schwierig. Ähm, deswegen Beinstrecker auch super coole Übung. Ähm, auch wenn viele Leute ja so, ja, Maschinentraining, dies und das. Ja, aber manche Maschinen sind halt auch wirklich geil. Ähm, weil manchmal musst du ja auch erstmal eine Muskelgruppe isoliert trainieren, damit du sie auch in der komplexen Bewegung halt nutzen kannst. Dass ihr es hier schon mal gehört habt. Okay, dann Wadenheben sitzend, äh, Waden drücken, Beinpresse. Okay, also erstmal machen wir 3x50 Wiederholungen Wadenheben sitzend. Und dann gehen wir nochmal in Wadendrücken drücken, an Beinpresse mit 6-8 bis acht Wiederholungen. Also scheinbar ein sehr großer Fokus interessanter Ansatz, das Ganze so zu wählen, das sieht ein bisschen aus wie so eine Vorermüdung, müssen wir mal erklären, was so sein Gedanke ist, der Coach der dahinter ist. Bei Waden ist auch ganz spannend, was ich so bemerke immer wieder ist, ähm, die Leute trainieren Waden zu schnell. Ähm, die Wade ist deswegen speziell, weil die Rille-Szene an sich viele Funktionen übernimmt, ähm, die nicht nur passiv sind, sondern auch sehr aktiv. Ich versuche es jetzt mal so zu formulieren. Heißt, dass wenn wir ähm, sehr schnell die Wade trainieren, dass wir häufig ähm, gar nicht unbedingt den Muskel treffen. Ja? Heißt, ähm, weil letztendlich, wenn ihr euch so einen laufenden Menschen anschaut oder beobachtet, dann arbeitet er relativ viel. Verschiedene Waden, also die Wade arbeitet, aber natürlich auch die Sehne zum Teil. Ähm, jetzt wirklich so ganz simpel formuliert und, und ausgedrückt, heißt, wenn wir Waden trainieren, trainiert sie langsam, ja. Trainiert sie in einem Tempo, ah, ich habe das mal irgendwann mal irgendwo geschrieben, fünf Sekunden runter, fünf Sekunden unten halten, dann fünf Sekunden hoch, fünf Sekunden oben halten. Und dann macht ihr davon halt nur acht bis zehn Wiederholungen, wenn ihr das mit einem vernünftigen Gewicht macht, ähm, spart ihr euch die 50 Wiederholungen. Aber meiner Erfahrung nach arbeiten die Leute viel zu viel, ähm, und viel zu schnell mit der Wade, ähm, was hat dazu führt, dass die Wade nicht in dem Umfang ausgebildet wird, wie sich das viele Menschen erhoffen. Also Waden sind ja eh so ein Ding. Also vor allem bei Männern äh, geht es halt auch immer im Wade. Ähm, Menschen, die mich kennen oder die meine Waden kennen, wissen, dass ich damit noch nie ein Problem hatte. Deswegen leicht gesagt, aber ähm, ist halt echt auch ein Riesending. Naja, okay. Also am Beinetag. Nach dem Beinertag kann er sich erstmal fünf Tage nicht bewegen, ey. Also, wenn er <lacht> wenn das Ding so durchzieht, ja. Happy Birthday, ey. Also, naja gut. Ja, am nächsten Tag äh, gibt es dann nur noch Brust und Trizeps. Ähm, und ich gehe einmal die Übung einmal durch. Also, fliegende Kabelzug, also es ist so eine, so eine Butterfly-Bewegung, äh, wo man die Arme gestreckt nach vorne zieht. Dann Kurzhantel-Schrägbank drücken. Fünf mal fünf, fliegende Kurzhanteln. Dann Deadstop, Langhantel, Schrägbank drücken. Also Deadstop wahrscheinlich auf der, auf, dem, auf der Brust abgelegt in dem Moment, würde ich jetzt so verstehen. Dann nochmal enges Bank drücken und dann die French Press mit Seil. Okay. Ja, also auch hier wieder scheint ein Ding zu sein, dass man vorher isoliert arbeitet was ich mir halt vorstellen kann, also was das Ganze ist, also bei den Beinen sehe ich es ein bisschen anders. Jetzt in dem Fall kann ich es vielleicht nachvollziehen, weil es sieht so aus, dass die Brust stark ermüdet wird, ähm, bevor man dann in etwas komplexere Bewegungen geht, wie Schrägbankdrücken und enges Bankdrücken. Heißt, wenn die Brust schon extrem müde ist, muss halt der Trizeps mehr arbeiten. Also so eine klassische Vorermüdung macht ja erstmal Sinn, definitiv. Ähm, Frage ist halt, warum macht er erst Kurzhantel-Schrägbankdrücken und hinten raus nochmal Langhantel-Schrägbankdrücken-Deadstop? Natürlich weiß man, dass man über diese Deadstop-Geschichten halt bestimmte andere Anteile ähm, trainiert der Bewegung. Na, das ist die Idee, warum man halt gewisse Positionen hält, damit man halt besser wird in verschiedenen Positionen. Ich würde sowas halt eigentlich eher an den vorderen Teil packen. Einfach, weil... Es für mich ein bisschen mehr Sinn macht, weil meiner Meinung nach, wenn ich einen Dead-Stop, Langhandel, Schrägbankdrücken mache, ähm, dann versuche ich ja letztendlich ähm, stärker zu werden in dieser tiefen Position. Ähm, heißt, ich würde versuchen, die Übung so posi zu positionieren am Tag, dass ich halt auch wirklich mich darauf konzentrieren kann, wirklich ähm, stärker zu werden in dieser Position. Ja. Ja, dann also es sieht sehr also dann enges Bankdrücken, 3x15-12, also da geht es wirklich nur noch um Trizeps. Ähm, ja, es, 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 es ist sehr isoliert, denke ich, so sieht es auf jeden Fall für mich aus. Also viele fliegende Geschichten, fliegende Kurzhantel, fliegende Kabel, ähm, auch immer wieder die Kombination ähm, so gewählt, dass zum Beispiel erst verschiedene Anteile der Brust trainiert werden, erstmal oben, dann unten oder Mitte. Ähm, ja, das ist definitiv viel Brust, also ähm, starker, stabiler Tag äh, kann man denke ich machen wie gesagt, manche Wiederholungszahlen finde ich schon echt crazy ähm, vor allem wenn wenn ich, wenn ich so ein hohes Volumen habe bevor ich dann zum Beispiel zu einer eher größeren Übung gehe ähm, ja also wie gesagt, dieses, diese Desktop -Lang Langhantel Schrägbank drücken, also dieses Ablegen äh, 3x4x4 ähm, scheinbar auch ein Cluster gewählt. Ähm, das heißt, es sind auch wieder 16 Wiederholungen, ne? 10 Sekunden je Vierer. Ja, ähm, und dann das enge Bankdrücken. Ich finde halt so komplexe Übungen, die man so leicht modifiziert, wie mit so einem Deadstop oder halt eng. Ähm, finde ich eigentlich ganz cool, wenn man die halt am Anfang macht, wenn man die auch ruhig schwer macht, um letztendlich dann im Bankdrücken besser zu werden. Ja, ähm, weil wenn man sich zum Beispiel eine Bankdrückbewegung oder eine Kniebeuge oder egal welche andere Übung anschaut und man sieht, dass es einen gewissen Punkt gibt, wenn das Gewicht besonders schwer wird, wo man schlechter auf einmal drückt, also langsamer oder man so ein, so ein, so ein, ja, so ein Sticking Point hat. Ja? Und wenn man an der Position halt anhält und nicht weiterkommt, dann ist es so ein bisschen die, die, die Schwachstelle in der Bewegung. Und dann gibt es Möglichkeiten, diese Schwachstellen mit Modifikationen zu trainieren, wie zum Beispiel mit einem engen Bankdrücken, was halt mehr Trizepslastig ist oder einem Deadstop und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, ich finde halt, solche Sachen sind halt total geil, wenn man die wählt, um halt die Bewegung zu verbessern, um dann halt in der Hauptbewegung halt besser zu werden. Ähm, und das dann zu wählen im Thron Wiederholungszahlen und am Ende einer Trainingseinheit, Einheit, ja, kann man machen, finde ich halt ein bisschen undankbar. Der einzige Grund, der sich mir hier so ja, entgegenwirft, wäre halt eine Vorermüdung ganz bewusst zu wählen, um dann in diesen Langhandel-Geschichten halt besser oder nur den Trizeps zu bewegen, zu benutzen. Aber ansonsten. Ja, würde ich das jetzt vielleicht anders handhaben. Aber hey, wie gesagt, da ist ein Coach, da ist ein Wettkampfathlet, also die werden sich schon irgendwie was gedacht haben und da scheint auch eine Methoden dahinter zu sein, die, die, die halt schon ein bisschen ausgereifter sind. Also wird es da irgendwelche Gründe geben? Ich sehe sie nicht ganz, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der Bodybuilding-Coach. Also auf dem Niveau habe ich jetzt auch noch keinen Athleten oder so betreut. Aber es sind jetzt so Gedankengänge, weil worum es mir eigentlich geht, ist, Training zu vereinfachen. Training zu vereinfachen, damit mehr Menschen trainieren. Heißt, ähm, je komplexer ein Trainingsplan aussieht und je weniger Menschen ihn verstehen, desto weniger Menschen machen ihn. Und das ist, das, das ist halt schade daran. Und deswegen versuche ich Training für die meisten Menschen, sage ich mal 99 Prozent der Weltbevölkerung, äh, brauchen ganz einfache Trainingspläne, oder mehr sogar. Ne? Also es gibt wirklich wenige Leute, die irgendwas Komplexes brauchen, wie das, was jetzt zum Beispiel gerade hier vor mir liegt. Ne? Also die meisten Menschen, die zwei, drei Jahre trainieren, werden unglaubliche Fortschritte machen, wenn sie ganz einfache Pläne folgen, die so ein bisschen so sind wie, ähm, falls ihr äh, nicht das erste Mal zuhört, dann wisst ihr, dass wir schon mal über Trainingsprinzipien gespro äh, gesprochen haben. Ne? Äh, wie werde ich krass die Folge ja, und da, und da glaube ich halt einfach, dass viele Menschen davon profitieren würden, wenn sie einfach diesen Prinzipien folgen würden. Und dann haben die ein Niveau erreicht, was für sie völlig ausreicht, wo sie total happy sind. Und wenn sie dann noch an der Schraube Ernährung drehen, dann glaube ich, dass sie alles haben, was sie haben wollen. Ja, eine, einen vernünftigen, also einen, einen für sie passablen, passabel aussehenden Körper, äh, genug Kraft im Alltag etc., und dass durch noch mehr Komplexität äh, Menschen halt abgeschreckt werden vom Training. Und das finde ich halt immer schade und das versuche ich ja letztendlich zu vermeiden. Und deswegen sind so für ihn, ähm, ja, sind, sind solche Pläne für mich halt eher nicht so geil. <lacht> deswegen, wie äh, gesagt, es kann sein, dass es für diesen Athleten halt in dem Moment halt gepasst hat, ne? ähm, weil er einfach vielleicht schon sehr, sehr weit ist und, und deswegen krasse Methoden braucht, ähm, damit da überhaupt noch irgendwie was wächst. Also, ja, man muss sich halt vorstellen, es gibt halt Leute, die sind so weit, die muss, die muss man so verrückt trainieren, damit die überhaupt noch irgendwie Fortschritte machen. Aber zu diesen Menschen gehören nur sehr, 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 sehr wenige. Also, ich habe äh, ehrlich gesagt noch, noch keinen Menschen getroffen, persönlich, oder persönlich trainiert, wo ich sagen würde, da muss ich jetzt echt verrückte Sachen machen. <lacht> okay, ähm, dritter Tag, Rücken, Bizeps. Ähm, Uh, gehen wir erstmal durch, Latzug breit erstmal, dann Rudern Untergriff im Supersatz mit Klimmzügen. Oh ja, da bist ja geht, okay, Rudermaschine, enger Griff und dann Kreuzheben, Pulse. also Kreuzheben wahrscheinlich aus dem Rack eher, als richtiges Kreuzheben, lange Hantelcurls. Also, Bizeps, Hammercurls, Seil, Wadenheben sitzen, Wadenheben, Beinpresse. Okay. Ja, also, das Kreuzheben, eine Übung, die eigentlich sehr schwer ist, so weit am Ende zu packen, wo man halt schon so viel gegriffen hat. Also, hundertprozentig hält er das Ding mit so ähm, Zughilfen fest. Ähm, also, würde ich jetzt wetten. Einfach weil, naja, die Unterarme müssten platzen nach der Kombination. Ähm, ersten Latzug breit zu machen, 12 bis 15 Wiederholungen, dann dreimal so viele wie gehen, Pause, 30 Sekunden. Also er arbeitet gerne halt mit so Hauptsätzen und danach halt mit so Finisher-Sätzen zur so völligen Zerstörung. Damit zu starten, um dann einen Supersatz zu machen, Rudern, Untergriff, in Kombination mit Klimmzügen, dreimal so viele wie gehen. Also für mich gehört der Klimmzug Jetzt, wenn jetzt die Kreuzheben nicht wäre, eher an erster Stelle erstmal, weil einfach so viele Muskelgruppen daran wieder beteiligt sind. Das dann schon vorher müde Rudern-Untergriff, Untergriff Rudern-Untergriff. Äh, Rudern -Untergriff. Also man verändert natürlich den Griff im Klimmzug. Also wenn man jetzt einen klassischen Klimmzug macht, wo die Hände von einem wegzeigen. Aber ähm, die Kombination, tja, ja. Oh. Wie gesagt, muss man mir erklären, ich, ich sehe so einen richtigen Sinn dahinter nicht wirklich. Vor allem nicht, wenn ich vorher schon sechs Sätze Latzug breit gemacht habe. Dann in die Klimmzüge ist sehr, sehr ähnlich normalerweise. Okay, danach geht es in Rudermaschine enger Griff. Fünf mal 5 Da wird dann schwer gearbeitet. Nachdem ich schon sehr, sehr viel in so sehr hohen Wiederholungszahlen gearbeitet habe, wird dann auf einmal schwer gearbeitet. Rudermaschine enger Griff. Dann noch fünf Sätze vor sechs Sätze. Oder drei Sätze? Ja, drei Sätze. Hm, okay. Kreuzheben, Rackpuls und dann da nur dreimal sechs bis acht. Also ich finde ja, Kreuzheben ist eine der schönsten Übungen, um wirklich einen geilen Rücken zu bekommen. Ähm ich würde einfach mehr Sätze von machen und das halt nach ganz vorne packen, weil es einfach für mich eine der Königsübungen sind, vor allem für, für Bodybuilder. Also ich glaube, für Bodybuilder ist es das Geilste, halt einen ähm, krassen, großen, breiten Rücken zu haben. Und das ist einer der besten Sachen, um das zu entwickeln, ist halt Kreuzheben. Ja? Also starke Rückenstrecker, etc. Okay, dann äh, Langhandelcurls, curls nochmal, also nochmal Bizeps nochmal isoliert. Ja, kann man machen. Da kannst du auch viel ausprobieren. Ja, also der sieht da zum Beispiel hammer fünf Sätze, fünf mal zehn. <lacht> er liebt das Brennen. Das ist so richtig Bro. Äh, Hammer Curls, Seil ist auch immer gut 5x10, Pause 30 Sekunden äh, zwischen den Sätzen und das Gewicht wird immer reduziert äh, auch richtig klassisch, einfach nur noch mal völliger Ausbrennen des, des Bizeps falls er da dran ist, nachdem man Latzug breit, Rudernuntergriff, Klimmzüge Rudermaschine und Rackpulse gemacht hat, falls er noch da ist, der Bizeps dann äh, wird das letzte letzte, letzte <lacht> letztes Stück Bizeps zerstört ja geil, okay. Um, Waden heben, sitzend, die da wieder, 3x50, das habe halt ich ja schon mal gesagt, Waden drücken, Beinpresse, scheinbar scheinen die Waden ein Thema bei dem jungen Mann zu sein, I'm sorry, es war ist auch kacke, weil es ist auch einfach nur, ja, es ist halt, es ist halt viel Genetik, ne? ich sag's so wie es ist, also es hängt ein bisschen mit eurem Knochenbau zusammen, ja, wie groß ist euer, also schaut euch euer Sprunggelenk an, wenn euer Sprunggelenk oder euer Fuß eher klein ist, dann ja, werdet ihr wahrscheinlich auch keine großartige Wade entwickeln. Also, also ihr spritzt da irgendwas rein, aber grundsätzlich ist die Wade nicht sehr leicht zu trainieren, einfach weil wir sie auch ständig benutzen, wenn wir gehen, wenn wir laufen, wenn wir springen etc. Ähm, das heißt, es ist echt schwer, sie zu trainieren und da auch wirklich viel aufzubauen. Geht, ist halt nur super schwer und ich weiß, wie viele daran, also vor allem Bodybuilder, daran daran ja, verzweifeln, dass da nichts passiert. Wie gesagt, versucht den Tipp, den ich euch gegeben habe vorhin ähm, zu beherzigen. Vielleicht passiert da was. Ähm, let's see. Ja, okay. Das Rickon und Biceps Tag 3 und Tag 4. Finally, letzter Tag. Im Supersatz. Ähm, also der vierte Tag ist nur Schultern. Scheinbar ähm, ist Schultern und Waden ist so ein Thema. <lacht> ähm, ja, ist immer. Ist, äh, ja, ist, also, es sind halt diese kleinen Muskelgruppen am Ende, die reagieren halt ein bisschen anders, die funktionieren auch häufig ein bisschen anders. Einer der Gründe, warum sie halt auch teilweise bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen als andere Muskelgruppen, die halt automatisch wachsen. Ne? Also sag mal, Brust und Bizeps <lacht> ist das, was am einfachsten wächst. Ergo machen es die meisten Leute machen, deswegen auch Bankdrücken und Bizepcurls, Curls, weil sie natürlich da relativ schnell Ergebnisse sehen. Dadurch sind sie motiviert und bleiben natürlich noch länger dran. Ähm, Schultern ist halt ein bisschen anders, genauso wie Waden. Das funktioniert alles ein bisschen anders. Ja, okay. Also Schultern im Supersatz seithem, Frontheben. Also, erstmal Vorermüdung, Schulter. Ähm, zweimal 15, zweimal 15. In Kombination. Seitdem, Frontheben im, im Wechsel. Ja, kann man machen. Die Frage ist jetzt, ist das jetzt hier gerade ein Warm-Up? Warm Vorermüdung? Weil danach kommt wieder Deadstop, Langhantel, Schulterdrücken. Hm. Also, wenn ich einen Fokus habe auf Schultern und ich mache die Schultern vorher richtig müde und gehe dann in diese Deadstop, Langhantel, Schulterdrücken. Wenn wir ja beim Schulterdrücken hauptsächlich an ja meinen Trizeps nutzen. Hm. Nur ein Gedankengang. Auch hier dreimal, viermal vier. Pause zehn Sekunden, je vierer. er also ist auch so Clustersätze. Also insgesamt dann 16 Wiederholungen. Dreimal. Und dann noch einmal 25. Phew. Grundsätzlich finde ich es gut, wenn man die Schulter ähm, mit hohen Wiederholungszahlen trainiert. Das macht Sinn. Ähm, weil der Muskel einfach ein bisschen anders reagiert. Worauf man ein bisschen achten könnte, ist, dass man halt die obere Position im Seitheben oder Frontheben, dass man die halt ein bisschen länger hält. Ähm, weil viele trainieren halt sehr mit Schwung. Heißt, in dem Moment, wo eigentlich die Schulter arbeiten sollte, arbeitet sie nicht mehr maximal. Also da vielleicht auch mit Pausen arbeiten. Äh, grundsätzlich finde ich, ähm, wird hier viel mit Volumen gearbeitet. <lacht> Aber ich würde halt versuchen... Ähm, da vielleicht auch vielleicht mit mehr Pausen zu arbeiten, das macht mal meistens Sinn. Ähm, Seitheben am Kabel, also nochmal eine andere Winkel, wird sehr ähnlich sein zum Seitheben. Schulterdrückmaschine, dynamisch. Scheint eine spezielle Maschine zu sein, wo man Schulterdrücken machen kann. Ähm, arbeitet immer mit Pausen, erst dynamisch, dann positiv drei Sekunden, negativ drei Sekunden, dynamisch. Also da wird scheinbar versucht, die Schulter in allen verschiedenen Varianten völlig zu zerstören. <lacht> also es ist, ja, es ist ein krasses Volumen. Ey. Also Ich kenne kaum Menschen, die, die, die so, viel, so viel Schulter trainieren können, dass es noch irgendwie sinnvoll ist. Ähm, ich ich wäre gespannt, ob derjenige halt extrem Progress macht oder vielleicht auch stofft oder so, das kann natürlich auch sein, äh, dass er sich von solchen Sachen erholen kann, also ist ja in Ordnung, im Bodybuilding ist ja Stoffen gang und gäbe, ähm, weil viele Sachen, die dann halt, also das ist immer das Problem, dass manche Leute Trainingspläne machen von Menschen, die stoffen und das funktioniert halt nicht, weil ein, äh, sag ich mal, Natural Bodybuilder, ich wollte mir jetzt hier nichts unterstellen, um Gottes Willen, aber kann sein, ne? man weiß es ja nie, ähm, Natural Bodybuilder funktionieren halt ein Ticken anders als, als Menschen, die stoffen. Deswegen, ähm, ja, es ist halt manchmal schwierig, wenn das halt irgendwie gekreuzt wird, weil dann funktionieren gewisse Regenerationsphasen nicht, gewisse Übungsauswahlen funktionieren nicht. Also zum Beispiel die Menschen, die stoffen, die können halt viel mehr isoliert trainieren, weil die brauchen keine großen und schweren Übungen, um Testosteron und Wachstumshormone zum Beispiel zu zu fördern, ergo kommt, weil die sind ja schon voll mit, mit Stoff, ähm, der hat dazu geführt, dass der Muskel automatisch wächst. da geht es einfach nur noch darum, irgendwie im Grunde die Ansteuerung zu trainieren. Ähm, wie gesagt, ohne demjenigen hier irgendwas zu unterstellen, um Gottes Willen nur ähm, allgemein gesprochen, wenn es um, um Trainingspläne geht ähm, und was manche Leute machen und wie manche Bodybuilder trainieren. Und dann gibt es ja natürlich auch echt viele Menschen, die schauen den Leuten dann zu und sagen, ja, jetzt muss ich genauso trainieren wie der Typ. Ja, Junge, aber der Typ ist halt voll drauf und äh, das funktioniert halt mit einem natürlichen Stoffwechsel einfach überhaupt nicht. Ja. Okay, äh, also diese Schulterdrückmaschine scheint echt ein Ding bei denen zu sein. Da wird halt ordentlich Gas gegeben. Äh, wie gesagt, finde ich halt mit den ganzen Vorermüdungen manchmal ein bisschen tricky. Wird seinen Sinn, denke ich, haben. Ähm. Auf jeden Fall wird sehr, sehr viel Volumen, wird da, wird da reingeballert. Ähm, also die kriegt richtig was ab. Ähm, ich finde da auch, dass da durch das fidesz unterdrücken auch der Trizeps viel arbeitet. Aber gut, ey. Ähm, ist ja jetzt auch nicht schlecht. Äh, genau, da gibt es dann viele verschiedene Varianten. Ähm, einmal wird die... die ähm, also die eine Bewegungsrichtung langsam trainiert, dann mal die andere Bewegungsrichtung langsam trainiert, was ich ganz cool finde. Ähm, echt viel Time Under Attention vor allem, also viel Zeit, wo der Muskel arbeitet, was bei der Schulter echt Sinn macht. Total klasse. Frontheben liegend am Seil. Mal kurz überlegen, wie das aussieht. Aber ich kann es mir jetzt vorstellen. Da gibt es auch verschiedene Phasen, wieder exzentrisch. Also langsam ablassen, dann langsam bewegen ähm, und dann eine isometrische Phase. Ah ja, okay, wo es nochmal darum geht, die Schulter zu erwischen. Also das ist viel Schulter in verschiedenen Varianten. Ja, sieht, äh, sieht sehr, sehr schulterlastig aus. Und dann nochmal hintere Schulter am Cable Cross. Ähm, ja, also da wird wirklich die Schulter in allen Dimensionen belastet, äh, was ich ganz cool finde, halt in verschiedenen, also das erste Mal, dass ich hier so verschiedene Tempi sehe, also dass man halt äh, durch in unterschiedlichen Geschwindigkeiten arbeitet, finde ich ganz cool. Ähm, ja, ist halt, ich glaube, dass derjenige halt ein Schulter- und, und, und Waden-Ding hat, oder er findet es geil, das kann natürlich auch sein, und entsprechend sehen seine Waden und seinen Schultern extrem groß aus. Ja, das ist der vierte Tag. Ähm, ja, allgemein finde ich ähm, so, so ein tagesgeschichten wo man an einem Tag einen Muskel halt völlig auseinander nimmt, nicht schlecht. Ähm, aber teilweise finde ich, find ich ähm, könnte es auch besser sein. Also wir haben jetzt hier zwei Tage, wo halt viel gedrückt wird, Schultern, Brust, Bizeps, werden an zwei Tagen extrem, äh, Trizeps, Brust, Trizeps, Schultern, werden an zwei Tagen schon extrem stark trainiert. Ähm, dann an einem Tag wird gezogen und an einem Tag werden die Beine trainiert. Finde ich halt, könnte man halt ein bisschen smoother aufteilen. Also ich mag zum Beispiel klassisch Zwei Unterkörpertage, zwei Oberkörpertage, Unterkörper vorne, hinten. Also, ich sag mal, die Möglichkeiten hat er. Also, ich würde halt die Tage total mischen. Ähm, hätte es ein bisschen anders gestaltet, dann kannst du an einem Tag auch drücken, ziehen. Sehr gut. Am nächsten Tag, also am zweiten Oberkörpertag, auch nochmal drücken, ziehen in verschiedenen Varianten. Kann man immer sehr schön in super Sätzen kombinieren. Ähm, man trainiert eigentlich auch ein bisschen ausgewogener, weil man halt sowohl drückt als auch zieht im gleichen Maße. Ähm, klar, wenn derjenige jetzt irgendwie Wettkampf Bodybuilding macht und und dann eine bestimmte Muskelgruppe halt ausgeprägter sein muss bei ihm, dann kann das natürlich Sinn machen, jetzt zum Beispiel hier nur Schultern zu trainieren ähm, an einem Tag und und Drücken. Okay, wie gesagt, ich meiner Erfahrung nach. Ähm, kann man es vielleicht auch für normale und ein, ein bisschen smoother gestalten. Ähm, also einen klassischen Bodybuilding-Tag sehe ich eigentlich, dass man an einem Tag halt drückend zieht. Also beispielsweise Benchpress-Rudern mäßig, ähm, dann alles in dem Bereich trainiert, in verschiedenen Variationen, dann am zweiten Tag Beine trainiert. Kniebeuge und zum Beispiel sowas wie Beinbeuger in Kombination und dann halt auch entsprechende verschiedene Variationen darunter. Und dann haben wir am zweiten oder dritten und vierten Tag ähm, auch nochmal äh, Oberkörper. Diesmal drücken wir nach oben und ziehen nach unten ähm, und die entsprechenden Muskelgruppen halt zum Beispiel jetzt Schulterdrücken und Klimmzüge als Beispiel und dann halt nochmal entsprechende Variationen dahinter und dann nochmal Unterkörper, aber da zum Beispiel dann Kreuzheben und was für eine Forderung Oberschenkel. Also Kreuzheben und äh, ja, beispielsweise Beinstrecker. Wäre eine Variante. Ne? Also Romanian Deadlifts und Beinstrecker. Den vollen, das volle, den vollen, das volle Kreuzchen würde ich dann in dem Moment nicht machen. Ähm, das finde ich aber eigentlich ganz cool. Und wenn man halt noch einen fünften Tag Bock hat, macht man halt ein bisschen Arme noch. Weil ähm, ja, Arme trainieren cool und das macht dann irgendwie Spaß. Also so, so, ein, so ein Split funktioniert eigentlich ziemlich gut. Aber wie gesagt, so ein ein finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Auch zur Regeneration. Die Frage ist auch immer wieder, äh, wie effektiv trainiert man an den einzelnen Tagen noch? Ähm, wie viel kann der Muskel überhaupt aushalten an dem einen Tag? Ähm, das ist mal ein bisschen die Frage an sich. Das sieht aus wie ein cooler Plan. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass es, dass es ein Plan ist für jemanden, der schon weit fortgeschritten ist. Denke ich jetzt erstmal, äh, weiß ich nicht, denke ich. Ähm, wenn er sagt, Wettkampf von einem Coach, dann werden die sich auch geeinigt haben, was sind seine Stärken, was sind seine Schwächen, was braucht ein bisschen mehr. Ähm, wie gesagt, ich kenne seine Umstände nicht, ähm, wie gesagt, vier, vier Tage die Woche geht, man kann das auch vielleicht, man kann auch vielleicht mehr trainieren, aber dafür ein bisschen, ähm, ja, weniger an den einzelnen Tagen, ja, aber ansonsten, ja, crazy Plan, ziemlich verrückt, ähm, würde mich echt interessieren, wie du deine Fortschritte, was du für Fortschritte machst, wie, wie du dich körperlich weiterentwickelt hast ähm, und was da so, was so alles bei dir abgeht, weil, ähm, ja, ist crazy. Und wenn du da zugehört hast, <lacht> davon gehe ich mal aus, weil es geht ja um deinen Plan. Ähm, ja, dann würde mich mal interessieren, was so Gedanken sind zu den Sachen, die ich gesagt habe, weil ein ähm, paar Sachen finde ich halt ein bisschen, bisschen diskutabel. Ähm, bin ich mal gespannt. Also vor allem hier dieses <lacht> erst Beinpresse und dann die Kniebeuge. Holy moly, ob das noch Spaß macht. Ähm, aber du wirst schon... Du wirst es wahrscheinlich schon durchziehen, so wie du laut deines Profils aussiehst. Okay, ähm, jetzt haben wir nochmal einen ganz kurzen Plan nur, also gar nicht kompliziert, gar nicht viel. Ähm, mein Trainingsplan sieht aus wie folgt, äh, ich nenne ihn jetzt mal äh, Florian ähm, ursprünglich mal als vierers in einer App angelegt mache ich aktuell ein, erster Tag Brust, Bizeps mit vier Übungen Brust und drei Bizeps zweiter Tag, Rücken, Trizeps, jeweils vier Rücken, drei Trizeps Tri Tri dritter Tag, Schultern, Arme Bizeps, Trizeps, Schultern Schultern vierter Tag, Beine äh, abweichend aus der App, funktionelle Plüo-Übung ansonsten dreimal Quads variierende Intensität aufgrund von Verletzungen, interessant Hamstrings und Waden, okay, also sehr plump <lacht> geschrieben, Ich versuche mal so ein bisschen, äh, ein bisschen was dazu zu sagen, nochmal zum Abschluss, okay, also kommt es natürlich darauf an, an welchen Tagen du das trainierst, äh, wenn du am ersten Tag Brust, Bizeps trainierst und am zweiten Tag Rücken, Trizeps, trainierst du viele Muskelgruppen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gleich, wenn dazwischen ein Tag Pause sein sollte, okay, Frage, die ich mir stelle, ist halt, warum trainierst du drei Tage die Woche nur Arme? <lacht> das wäre so meine Frage, weil vier Tage, äh, vierter Tag ist dann Beine, okay. Ähm, ja, vor allem, wenn du jetzt irgendwie schreibst, Intensität aufgrund von Verletzungen, ja, vielleicht solltest du häufiger Beine trainieren, damit das, das Thema mit Verletzungen halt nicht passiert. Ähm, wie gesagt, ersten Tag und zweiter Tag können ziemlich ähnlich sein, weil der Trizeps und also Brustübungen und Trizepsübungen ja häufig sehr ähnlich sind, ja, außer man trainiert die nur isoliert, da ist die Frage, warum. Dann ähm, Rücken und Bizeps, äh, also dann würde ich halt eher sagen, trainiere Rücken und Bizeps in einer Trainingseinheit und Trizeps und Brust in einer Trainingseinheit. Ähm, ich verstehe das mit dem auch ausgleichend, aber wie gesagt, wenn du es an zwei Tage hintereinander trainierst, dann wirst du viele Sachen irgendwie doppeln und, und so ein bisschen in die, in die Regenerationsphase eines Muskels eingreifen. Ist nicht so ideal. Dritter Tag. Jetzt ist die Frage, wann kommt der dritte Tag? Das wäre natürlich spannend. Ähm, Schultern, Arme. Also meiner, mein, mein, meiner, meiner äh, Forschung nach hast du an Tag 1 und 2 ja, Schultern und Arme ja auch trainiert. Ähm, es gerne zu pumpen. Ist ja auch okay. Wie gesagt, für mich sieht das sehr isoliert aus. Ähm, Isolierte Übungen sind erstmal nicht schlecht, aber meiner meinem Empfinden nach und meiner Erfahrung nach häufig ähm, fahren wir mit großen Übungen und und teilweise mehr ähm, mehr komplexeren Bewegungen halt ähm, ein bisschen besser. Vierter Tag Beine, ja, ich weiß ich natürlich nicht, was du da alles machst, ähm, Quads und Hamstrings und einmal Waden. Also scheint drei Übungen für vorne, zwei Übungen für hinten und eine für die Wade. Ja, ist so ein bisschen ja, scheint, scheint ein Thema bei dir zu sein. also Da müsste man sich halt echt mal anschauen, was da so los ist. Äh, kann ich hier wenig zu sagen, aufgrund der fehlenden Übung, die du mir hier nennst. Und dann geht es da ein bisschen um die Muskelgruppen. Also Tag 1, 2, 3 klingt für mich ziemlich gleich. Ähm, die Frage ist halt, machst du das halt alles hintereinander? Machst du da Tage Pause dazwischen? Oder wie sieht das aus? Also für mich ist die, ist die Kombination nicht ideal gewählt. Ähm, ist, wie gesagt, ich weiß nicht, was du genau machst. Ähm, aber jetzt in dem Fall würde ich schon... Von, von der Obendrauf-Perspektive sagen, ähm, keine so smarte Art der Aufteilung. Ähm, ja, und der Tag Beine, keine Ahnung, kurz Hamstrings, ja. Das Ding ist, es gibt auch noch Glutes, <lacht> also so Arsch trainieren, ne, also ähm, was auch so mal Hüfte und Themen angeht, ähm, ist die Frage, wie viele du da machst, ähm, sehe ich jetzt nicht. Auf jeden Fall sehe ich nicht, dass du es da hinschreibst. Du sagst Hamstrings und Quads, aber da gibt es ja halt noch einen Arsch ne? und den wollen wir auch trainieren. Ähm, sowieso einer der wichtigsten Muskeln, wenn es um Leistung geht, auch im Sport, ähm, die Hüfte, also dein Gesäß, das zu stärken, das auch äh, ganz isoliert zu stärken, wäre auf jeden Fall äh, sinnvoll. Äh, wie gesagt, deswegen ist die Frage, äh, was du da aktiv trainierst, wenn du das einfach nur so schreibst, dreimal Quads, zweimal Hamstrings, einmal Waden, da sehe ich, halt, seh ich halt keinen Arsch. Ähm, sehe ich bei dem Bodybuilder hier übrigens auch nicht, habe Ich habe mal zurückgeblättert. Äh, nee, also ich sehe, ich sehe, also ich sehe halt kein isoliert also ja, vielleicht das Kreuzheben, eventuell das rumänische Kreuzheben ein bisschen, aber ansonsten sehr, sehr viel Fokus für vorne, aber Wenig für die Glutes. Ich sag mal, Leute, was ist denn los? Also Glutes ist doch super wichtig, ne? Ähm, ich zum Beispiel auch bei dem Trainingsplan für die Fußballerin nicht so wirklich, ich ein bisschen schwach, also weil ich finde find Glutes ist so, so ein wichtiger Muskel ähm, und ist so essentiell für so viele menschliche Bewegungen, also finde ich gehört immer was Isoliertes hinzu und ist auch sehr einfach zu trainieren, wie gesagt. Single Leg Hip Thrust, ich hab's euch mal gesagt. Äh, 20 Wiederholungen je Backe, drei Sätze und ihr seid bedient. Okay, Leute. Ähm, ja, das war's. Also es gibt eigentlich wie immer viel zu sagen. Ähm, wahrscheinlich wird es so aussehen, dass wir in... Wir, also ich, äh, wahrscheinlich bei der nächsten Folge einen Gast haben werde. Dass ich einen Gast haben werde. Ähm, damit ihr nicht nur meine Stimme hören müsst. Ähm, ich halt dann auch irgendwann mal <lacht> auch mal Lust, wieder andere Leute zu hören. Äh, dann fühle ich mich sonst zu einsam hier. Ähm, naja, also, alles gut. Ähm, das war ja eine kleine Premiere heute, auch eine sehr traurige Premiere. Ähm, mal alleine eine Folge aufzunehmen. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich bin gespannt, äh, wie das bei euch so ankommt, ob sich das überhaupt hören lässt. Also, lasst mir gerne mal ein bisschen Feedback da. Ähm, wie gesagt, soll kein Dauer, keine Dauerlösung sein, sondern eine eher eine Zwischenlösung, damit wir halt äh, weiter im Algorithmus bei Spotify bleiben, nachher, damit ihr auch weiter Material bekommt ähm, und dass wir äh, weiter auf Sendung bleiben und äh, sobald Marcel wieder Zeit hat ähm, und auch mal wieder zu Hause ist, sozusagen, also äh, bei sich zu Hause, ähm, und ich dann auch wieder da bin, dann wird es wieder uns beide geben bei Between Sets and Raps. Ich danke euch, wünsche euch einen schönen Tag, was auch immer ihr macht. Äh, trainiert fleißig und ja, äh, yeah, that's it. Wir sind raus. Äh, ich bin raus. <lacht> ciao, ciao.